0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita. Dzisiaj mam po raz kolejny przyjemność rozmawiać z redakcyjnym kolegą Adamem Szabelakiem. Witaj Adamie. Kłaniam się. A porozmawiamy dzisiaj na temat kontrowersyjnej, budzącej ostatnio emocje, ponieważ... W polskim Sejmie pojawili się imigranci, którzy wcześniej byli na polsko-białoruskiej granicy, gdzie zostali sprowadzeni przez służby państwa białoruskiego i zaangażowane w tę sprawę, czy szerzej w pomoc tym imigrantom jest Fundacja Ocalenie. Ileś tego rodzaju organizacji, bardzo prężnie działających, dysponujących ogromnymi środkami wielomilionowymi działa sobie w Polsce trochę poza opinią publiczną niewiele osób kontroluje, zdaje sobie sprawę z tego, że takie organizacje działają, z tego, że dysponują ogromnymi środkami. Adam przyglądał się w ostatnim czasie temu, co się działo, jakbyś mógł przypomnieć o co to tak naprawdę chodzi, skąd ten temat się wziął i czym zajmowała się ta fundacja.
1: Pewnie. Duże kontrowersje wzbudziło w ostatnim czasie zdjęcie, na którym widać marszałka Sejmu, Szymona Hołownię, w otoczeniu imigrantów. Fundacja Ocalenia napisała, że jeden z tych imigrantów znalazł się w polskim Sejmie po trzech paszbekach, tak? czyli trzy razy został zawrócony przez polskie służby na granicy, ale w końcu w jakiś sposób dostał się do naszego kraju i w końcu trafił do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. No i tutaj pojawiły się oczywiście oskarżenia o to, że ci imigranci są imigrantami nielegalnymi, że Szymon Hołownia pluje w twarz polskim strażnikom granicznym i żołnierzom pilnującym naszej granicy i tak dalej i tym podobne. Wzbudziło to zdjęcie duże duże emocje i... W sumie zasłużenie, tak. Oczywiście nieprawdą jest stwierdzenie, że ci ludzie byli nielegalnie w Sejmie, że byli w tym, w w rozumieniu stricte prawnym, nielegalnymi imigrantami, bo samo przekroczenie granicy. jest w rozumieniu polskiego prawa, jak to dowodzą tam Fundacja, właśnie Fundacja Ocalenie, wykroczeniem, to znaczy jeżeli ktoś nielegalnie przekroczy polską granicę, nie idzie za to do więzienia, jest mu nadawany pewien status prawny i przebywa na terytorium Polski. Legalnie, do momentu na przykład deportacji albo y, przyznania statusu, y, statusu uchodźcy. Więc to nie jest tak, że ludzie, którzy przebywali bez, bez niezbędnych dokumentów w Polsce, trafili do Sejmu Rzeczpospolitej. To sobie powiedzmy od razu, y, od razu jasno. Ale, y, ale kontrowersje wzbudziło to, że y, fundacja y, pomogła tym ludziom zalegalizować swój pobyt, mimo że starali się dostać do kraju w sposób nielegalny. znaczy. Nie przez legalne przejście graniczne, nie składając wniosek o azyl, a przez granicę, tak, przez płot na granicy polsko-białoruskiej, co wielokrotnie im się nie udawało, aż w końcu się udało. Tak? Dostali się do Polski, trafili w ręce aktywistów, ci aktywiści zalegalizowali ich, ich pobyt i prawdopodobnie, prawdopodobnie dalej będą sprawowali nad nimi pieczę. Więc to, 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 była, to było wydarzenie, które wzbudziło żywiołową dyskusję na temat, na temat nielegalnej imigracji z naszego kraju i organizacji pozarządowych, które te, te imigracje wspomagają.
0: Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, ponieważ od samego początku, odkąd pojawili się ci imigranci sprowadzani na polsko-białoruską granicę, którzy ją szturmowali i szturmują nadal, Pojawiły się też bardzo szybko właśnie te organizacje pozarządowe, które starają się im pomagać przekraczać te granice, mimo tego, że doskonale wiadomo, że ci ludzie nie są żadnymi uchodźcami z Afganistanu, którzy, jak to na początku było, prawda, w 2021 roku um, przedstawiane, bo to było tuż po upadku Kabulu, że o, to na pewno są ci Afgańczycy, którzy tutaj e, w kilka dni przedostali się pieszo mm, z Kabulu, ciekają przed ta, talibami i tak dalej. Różne tego rodzaju bajki były suflowane m, polskiej opinii publicznej. W praktyce byli to po prostu, są to po prostu imigranci ekonomiczni, którzy są sprowadzani samochodem lotami na na polską granicę. I bardzo ciekawa jest właśnie ta działalność tych organizacji, które od samego początku starają się polskie społeczeństwo tak trochę rozbroić. To znaczy wmawiać nam, że ci ludzie są właśnie biednymi uchodźcami, że sprowadzanie ich nie stanowi żadnego zagrożenia, ale jednocześnie dążą do trwałego tak naprawdę przemodelowania kulturowego polskiego społeczeństwa, czy ludności zamieszkałej w Polsce, ponieważ jak się wczytamy w program tych organizacji, takich jak chociażby Fundacja Ocalenie, która należy do międzynarodowej sieci Abolish Frontex. Frontex, czyli Europejska Straż Graniczna. Jak połączymy to z tymi najróżniejszymi atakującymi Straż Graniczną, polskie służby, polskich żołnierzy, filmami, chociażby głośny film Agnieszki Holand, artykułami, nagraniami, treściami, które pojawiają się w polskich mediach od, od już ponad dwóch lat, w których polscy strażnicy graniczni są przedstawiani jako jacyś esesmani, którzy mordują kobiety i dzieci i tak dalej. Wszystkie te no wręcz groteskowe i śmieszne, gdyby to nie dotyczyło prawdziwych ludzi, fragmenty tego tego filmu Holland, które tam były przedstawione typu strażnik specjalnie wrzucający tłuczone szkło do, do butelki, której biedny imigrant myśli, że jest coś do picia. Ale bardzo wyraźnie widać, że to nie chodzi o tych konkretnych ludzi. Nie chodzi o pomoc ludziom, którzy w przypadkowy lub nie sposób znajdzie się na granicy i chodzi o to, żeby pomóc, co zawsze jest ten sam mechanizm, który przerabialiśmy wielokrotnie na zachodzie, że mamy tutaj tego konkretnego małego Mohameda i jemu trzeba pomóc. A w rzeczywistości nie chodzi ani o tego, to konkretne dziecko, ani o 30, ani nawet o 1000, 30, 20 tysięcy osób, tylko chodzi o absolutnie miliony ludzi, którzy chcieliby przedostać się do Europy i żyć tutaj, ponieważ żyją sobie w biedniejszych krajach. A ludność Europy stanowi nawet niecałe 10% wszystkich mieszkańców świata. Ogromna większość ludzi na świecie żyje sobie biedniej niż w Europie. Wobec czego zgodnie z tą logiką tak naprawdę każdy może sobie tutaj przyjechać i chcieć tutaj prowadzić lepsze życie. I to nie jest mój wymysł, tylko to są bardzo oficjalne, oficjalnie podawane postulaty tejże sieci Abolish Frontex, o której, do której należy Fundacja Ocalenie. Sama organizacja, sama Fundacja Ocalenie, też, jak się chwaliła tym, że dołączyli do Abolish Frontex, znieść Frontex, czyli tak jakby znieść Straż Graniczną. Piszą, że postulaty sieci to m.in. zatrzymanie deportacji, zaprzestanie detencji migrantów i migrantek, zaprzestanie dalszej militaryzacji granic, większa solidarność, wolność przemieszczania się, prawda? Wolność przemieszczania się I po prostu, jeżeli chcecie się przemieścić z kraju do kraju, to się przemieszczasz. Jeżeli mamy dowolną liczbę ludzi, którzy żyją w biedniejszych krajach niż Polska i chcą się przyjechać do Polski, to choćby ich było więcej niż Polaków, to mają prawo tutaj przyjechać. Co więcej, zatrzymanie deportacji, czyli ludzie, którzy się przedostaną w sposób nielegalny do do Polski, wbrew woli Polaków. No, nie, mamy, nie mielibyśmy mieć możliwości tego, żeby tych ludzi wydalić z powrotem, czy do kraju, z którego przyjechali, czy do innego kraju, w którym nic by im nie groziło. Po prostu nie mielibyśmy możliwości ich wydalić z Polski. prawda? No, to jest dość oczywista konsekwencja zniesienia Straży Granicznej, że każdy może przyjechać i nikogo nie można wydalić, jeżeli ktoś się już nielegalnie przedostanie. Mamy również... Em, y- Hasła takie jak wolność przemieszczania się, osiedlania i środków do życia, które jest na tej, które jest w ramach Abolish Frontex wskazane. To wszystko jest taki właśnie bardzo ładny, pozytywny język. Wszystko to jest ubrane w takie hasła praw człowieka. A w praktyce chodzi po prostu o to, żeby każdy, dowolna liczba imigrantów z dowolnie obcych kultur i cywilizacji, Uznać, że oni mają moralne prawo do tego, żeby wjechać do Europy, wjechać do Polski, nie tylko przemieścić się tu, bo to są czasem takie bajki, które są nam sprzedawane, że to jest albo, że to jest tylko niewielka liczba ludzi, albo że ci ludzie tylko uciekają przed wojną i szukają jakiegoś e, miejsca schronienia, albo że oni chcą tu tylko na chwilę. No nie, tutaj jest bardzo jasno powiedziane, że chodzi o całkowitą wolność przemieszczania się, osiedlania się, czyli na stałe chcą tu żyć, osiedlać się. Kolejne pokolenie będą będą tutaj żyły ich potomkowie i uwaga środków do życia, czyli nie tylko ma ma każdy mieć prawo tu wjechać, ale też ma mieć prawo osiedlić się i dostać nawet pieniądze, prawda? Od, od Europejczyków. Dlaczego, ktoś mógł zapytać, dlaczego oni mają mieć prawo tutaj wjechać? Otóż to nie tutaj mamy pełną konsekwencję, jak sobie poczytamy postulaty Abolish Frontex, oprócz tego najbardziej podstawowego, czyli likwidacji Europejskiej Agencji Straży Granicznej. Czytamy, że Europa jest cytat, zbudowana na historii kolonializmu, niewolnictwa, imperializmu, ekstraktywizmu i wyzysku, która ta historia nadal trwa dzisiaj. Współczesne granice to kolonialne i rasistowskie konstrukty, a polityka graniczna Unii Europejskiej instytucjonalizuje tę przemoc, niesprawiedliwość i nierówność. Unia Europejska nie ma prawa zatrzymywać ludzi na swojej granicy i nikt nie powinien być nielegalny. Czyli Europa miała taką przeszłość właśnie, rzekomo cała historia Europy to jest przemoc, wyzysk, kolonializm. Już nie będziemy w to wchodzić, bo oczywiste jest, że że wiele państw Europy Zachodniej rzeczywiście prowadzi. Wy, wykorzystywało e, w, spos- po, w epoce kolonialnej inne narody. E, no ale już nie będziemy w to wchodzić, prawda? Bo też ten bilans epoki kolonialnej nie jest aż taki do końca zero-jedynkowy. Ale nawet jeżeli by założyć, no to co z tego wynika dla Polski? O, nic z tego nie wynika, bo Polska nie miała żadnych kolonii. E, niemniej no, no, no i też po drugie, czy z, tego, czy z tego, że powiedzmy Francuzi czy Anglicy, nawet jeżeli by założyć, że cała ich historia to, to zbrodnie, co oczywiście jest bzdurą, ale nawet jeżeli by tak założyć, no to z tego by, czy z tego wynika, że teraz oni nie mają prawa mieć swoich krajów? przetrwać w nich, tylko musimy prowadzić proces odwrotny. Musi, m- musimy teraz osiedlać tych ludzi z tych krajów afrykańskich czy, czy blisko wschodnich, których kiedyś były europejskimi koloniami, czy kiedyś były zależne od, od, od Europejczyków. Teraz musimy ich osiedlać z powrotem w Europy. bo teraz już mamy stan, w którym przecież e, w znacznej mierze te kraje są niepodległe. Oczywiście no nie będziemy wchodzić w te wszystkie niuanse dotyczące, dotyczące realnej zależności od międzynarodowych korporacji, wyzysku, biedy i tak dalej. Niemniej jeśli chodzi o tę podstawową kwestię, czyli to, że nie mamy już masowego osiedlania się Europejczyków w ich krajach i rządzenia nimi bezpośrednio przez europejskich kolonialistów, bo o to chodzi w kolonializmie, prawda, kolonia-osada, tylko mamy proces odwrotny, prawda, że teraz w imię tej historycznej sprawiedliwości ludzie stamtąd, ludzie z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Azji, mają być masowo osiedlani w Europie i w ten sposób ma być wymazana ta historia kolonializmu, niewolnictwa, imperializmu i tak dalej. Bez czego tak naprawdę Europejczycy nie mają prawa do swoich krajów, nie mają prawa zatrzymywać kogokolwiek, kto chciałby tu wjechać w dowolnej liczbie, chociażby miliony ludzi chciały tu wjechać, a chcą, to nie mamy prawa ich zatrzymywać na swojej granicy i nie mamy też prawa tych, którzy się tutaj przedostaną w sposób nielegalny, których tutaj nie chcemy odesłać z powrotem. Nie robiąc im żadnej krzywdy, tylko po prostu deportować ich z powrotem tam, skąd się przedostali. To jest ciekawe, ponieważ tego typu hasła są wprost podawane przez, taką, przez tę sieć, do której należy Fundacja Ocelenia, chociaż oczywiście sama Fundacja Ocelenia aż tak ostro tych spraw nie stawia. Niemniej oczywiste jest, że to są jakby jej cele. Nawet jeżeli oni oczywiście wszystko by to bardzo ładnie opisali, że właśnie, że historyczna niesprawiedliwość, że to jest wszystko rasizm, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, to przecież chodzi właśnie o to, żeby ludzie spoza Europy mogli tutaj wjeżdżać w absolutnie dowolnych liczbach i żeby nie można było tego procesu w żaden sposób kontrolować. Zresztą to jest na tyle ciekawe, że gdyby zgodnie z postulatami Abolish Frontex wypowiedzieć wszystkie umowy dotyczące deportacji z krajami trzecimi, a taki też postulat jest na ich stronie, to można by tak naprawdę do Europy wjechać, nawet jeżeli byłoby się przestępcą, który uciekałby na przykład, nie wiem, z Indii, z Maroka, z Algierii, no to po prostu zabiłeś kogoś, zgwałciłeś, uciekasz do Europy, a z Europy nie można cię deportować, bo to jest wbrew prawom człowieka, prawda? E, mamy też oczywiście wpisane prawo do sprowadzania swoich rodzin, e, ponieważ no wiadomo, jak już ktoś przyjedzie, to ma też prawo sprowadzić swoich krewnych, potem jego krewni mają prawo sprowadzić swoich krewnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Długo można by na ten temat mówić. E, w ramach tej sieci Abolish Frontex znajdziemy też Organizacje takie jak na przykład Ażich Puchla, P belgijskie, które na przykład dorzuca postulat likwidacji NATO, współpracy z Rosją e, zamiast przepraszam, e, która na przykład oprócz kwestii dotyczących imigracji głosi postulat likwidacji NATO i współpracy z Rosją zamiast rywalizacji, zmniejszania wydatków na wojsko. Mamy bardzo wiele organizacji, które na przykład głoszą anarchizm, anarchistyczna grupa antydeportacyjna, która głosi potrzebę spalenia ośrodków zatrzymań, deportowania rządu i przyjęcia uchodźców i walki z państwami narodowymi, państwem jako takim. Mamy organizację nie dla granic w Niemczech, która przedstawia się jako antykapitalistyczna, chce walczyć z wyzyskiem osób trans, queer, niebinarnych, dominacją białych cis mężczyzn. Mamy Europejski Sojusz Praw Pracowników Seksualnych i agendę tego, że prostytucja jest super i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj bardzo dobrze widać, że to nie jest jakaś, pojedyncza akcja, nie jest to jakaś pojedyncza organizacja i nie chodzi o tych konkretnych ludzi, którzy są na granicy polsko-białoruskiej, tylko chodzi o potencjalnie setki milionów ludzi, którzy chcą wjechać do Europy i o inżynierię społeczną prowadzoną w w państwach europejskich, w takich państwach również jak Polska, która przecież do niedawna była praktycznie jednonarodowościowym społeczeństwem. Poprzez z jednej strony właśnie sprowadzanie jak największej liczby jak najbardziej obcych kulturowo imigrantów, a z drugiej strony przetwarzanie świadomości społecznej w duchu tego, że mamy jakieś, właśnie jakieś historyczne winy wobec tych ludzi i, nie mo- i oni nie mogą po prostu my żyć u siebie, a oni u siebie, tylko m- mamy moralny obowiązek tego, żeby dowolną liczbę chętnych tutaj e, przyjmować. No tutaj
1: nie można też tracić z perspektywy tego, że w takiej fundacji Ocalenie pracuje na etacie 70 osób, kolejne prawie 200 jest zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnych, ale nie wszyscy ci ludzie mają jakieś ideologiczne cele, tak? To jest tak, że... Jestem skłonny uwierzyć. Jestem tego praktycznie pewien, że przytłaczająca większość tych ludzi ma po prostu dobre intencje i chce chce pomagać ludziom, tak? A są wtłaczani wtłaczani w pewien proces, który może mieć straszne konsekwencje dla nas wszystkich, bo jeżeli, jeżeli komuś nie łamie się serce, jak widzi kobietę, czy matkę z dzieckiem marznącą gdzieś na granicy, no to musi być jakimś potworem, tak? Żeby, żeby, żeby na to nie reagować, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nie dostrzega tego, że wraz z postępującymi zmianami klimatu będą uruchomione potężne, potężne migracje z krajów Trzeciego Świata, między innymi w kierunku europejskim, no to musi być po prostu idiotą, tak? Jeżeli, jeżeli nie, dostrzegamy, nie dostrzegamy tego w w jakim, w jakim procesie albo pożytecznym idiotom, może, może w ten sposób to, to określimy, Jeżeli nie, nie dostrzegamy tego, że istnieją pewne procesy w naszym świecie, które na nas wszystkich oddziałowują, tylko widzimy indywidualne historie, no to jesteśmy skazani na to, żeby być wykorzystywani przez ludzi, którzy chcą nas wykorzystywać do, do swoich celów, tak? do jakichś wielkich celów, do, do wtłaczania w te, w te procesy. I to jest To jest wydaje mi się jedna z większych tragedii naszych czasów, jeden z większych dylematów naszych czasów, bo te migracje będą postępowały. To nie jest tak, że Europa zamknie granice i imigranci przestaną migrować. Europa może ich zachęcać albo zniechęcać, ale imigranci i tak będą migrować. Ale co z tym zrobimy? Jak, jak rozwiążemy ten problem, tak? Afryka, Afryka ciągle jest biedna, ciągle rodzi się tam dużo dzieci i ci ludzie będą chcieli szukać po prostu lepszego, lepszego życia. No i pytaniem jest to, czy, czy rozwiązaniem jest wpuszczanie tych ludzi do, do krajów europejskich? Co się będzie kończyło po prostu nazwijmy to roboczo afrykanizacją afrykanizacją stosunków społecznych w w Europie, tak jak to widzimy podczas Sylwestrów w Paryżu czy czy w Berlinie, czy rozwiązaniem jest pomoc tym krajom na miejscu. A organizacje takie jak Fundacja Ocalenia stawiają na to, że, że trzeba tych ludzi wpuszczać, trzeba ich e, osiedlać e, co też będzie powodowało wiele, wiele dramatów tak dla, dla ludności rdzennej, europejskiej i dla tych ludzi, którzy będą tu migrowali, bo będą wyrywani ze swojego naturalnego środowiska e, nie będą realizowali w praktyce swojego prawa do nieemigrowania do życia w, w, swojej, w swojej naturalnej wspólnocie, w wspólnocie kulturalnej e, będą jak ci nomadzi w świecie Tutaj też, też bardzo, bardzo obszernie mówiłeś o tej radykalnej międzynarodówce anarchistycznej, chyba można tak powiedzieć, abolisz Frontex. No i trzeba, trzeba po prostu zdawać sobie sprawę, że są organizacje anarchistyczne, czy organizacje lewicujące, które nie biorą pod uwagę tego, że istnieje coś takiego jak państwo i naród. W ogóle nie biorą pod uwagę tego, że że wspólnota narodowa jest wspólnotą narodową, jest wspólnotą realną i że człowiek w tej wspólnocie może zabezpieczać swoje swoje szczęście, swoje interesy. Według anarchistów należy, należy zlikwidować państwa, należy ludzi sprowadzić do kontaktów indywidualnych, niszcząc tak nazywane wedle nich maski narodów, tożsamości narodowych, bo w koniec końców każdy z nas jest człowiekiem. No W gruncie rzeczy to jest prawda, tak każdy, każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas może się dogadać z człowiekiem z drugiego końca, końca świata, ale funkcjonujemy w społeczeństwach, funkcjonujemy w różnych grupach kulturowych, które mają różne wartości, różne interesy, które mogą wchodzić ze sobą w konflikty. I nieuzgłędnianie tego faktu jest zwykłym bajaniem w chmurach. Anarchiści czy czy różnej maści lewicowcy w imię tego bajania w chmurach chcą zniszczyć jakiekolwiek funkcjonujące społeczeństwa na tym tym świecie. Warto też powiedzieć o tym, że oprócz tego, że, że ta fundacja ma ludzi, którzy... Mają dobre intencje po prostu w przytłaczającej większości uczestniczy w wojnie hybrydowej. Bo wojna hybrydowa, wojna informacyjna polega właśnie na tym, że wykorzystuje się tzw. pożytecznych idiotów do realizacji swoich, swoich celów, które są ukryte, tak? pomagając, pomagając, czy chcąc pomagać biednym sto lat temu, ludzie głosujący na partię komunistyczną pomagali, pomagali w umacnianiu systemu represji, tak? Czy, czy uczestniczący w działaniach partii komunistycznych. Ludzie, którzy, którzy maszerują pod sztandarami tęczowymi, oni nie chcą niszczenia, w większości nie? nie, nie chcą niszczenia religii, nie chcą niszczenia tradycji społeczeństwa. Idą pod wzniosłym hasłem do tolerancji, no ale ideologowie Nowej Lewicy tak takie stworzyli koncepcje, wedle których, wedle których cały ten ruch jest tylko i wyłącznie narzędziem do niszczenia starej kultury. I tak samo, tak samo takim narzędziem są ludzie, którzy, którzy chcą sprowadzać masy obcych kulturowo ludzi do naszego kraju. To nie chodzi o to, że człowiek, który kocha Polskę, tak to nazwijmy ogólnie, odczuwa jakąś specjalną niechęć do, do Arabów czy osób czarnoskórych. Chodzi o to, że taki człowiek doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli będziemy mieli w kraju milion osób z krajów arabskich, no to te te osoby z z wyznawanymi przez siebie wartościami, z kulturą, która jest w stanie się w tak dużej grupie ludzi replikować, będą wchodzili w konflikty z nami, tak? bo bo mamy inne inne podejście do pojęć takich jak dobro, prawda i tak dalej i tym podobne. To to temat na zupełnie inną dyskusję. Chodzi po prostu o troskę o tych ludzi, którzy tu tu żyją, za których jesteśmy odpowiedzialni, aby tutaj nie dochodziło do do konfliktów, które które są niepotrzebne. O taką rozsądną odpowiedzialność, rozsądną troskę o, o ludzi, nie tylko o tych ludzi, którzy marzą na granicy, ale też tych ludzi, którzy mogą ucierpieć w wyniku tego procesu, który jesteśmy w stanie, który potencjalnie możemy uruchomić, tak? w wyniku tego, że granice otworzymy?
0: Tak, tak, oczywiście pełna zgoda z Tobą. To znaczy, to jest, to, to jest jasne, że mm, ogromna część ludzi, czy pewnie zdecydowana większość tych ludzi, którzy popierają tego typu działania czy się w nie, a nawet się w nie angażują Nie ma, ma dobre intencje generalnie ludzie zazwyczaj mają, mają dobre intencje no niemniej niestety wiemy, że jak mówi przysłowie dobrymi pomysłami jest piekło wybrukowane i niestety wielokrotnie spotykaliśmy się w historii z tym, że tego rodzaju utopijne wizje, a wizja świata, w którym nie ma granicy jest wizją teoretycznie piękną ale w praktyce po prostu totalnie utopijną prawda? Prowadzi do do bardzo negatywnych konsekwencji, prowadzi po prostu do do zwiększenia się, a nie zmniejszenia ilości cierpienia w świecie i to dotyczy również tych tych wszystkich imigrantów, no bo tak jak powiedziałeś, Afryka, stosunek ludności afrykańskiej do europejskiej zwiększył się pięciokrotnie w ciągu ostatnich 73 lat, czyli życie jednego człowieka, bo Europa kiedyś mogła właśnie kolonizować czy, czy owszem wykorzystywać czy nawet zabijać po to, żeby budować swoją dominację, to jakby zbrodnie, nie wiem, imperium brytyjskiego i tak dalej, no to, 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 są, to są oczywiście fakty, też to, to też nie jest tak, że cały kolonializm to tylko i wyłącznie zbrodnie, no ale już nie będziemy w to wchodzić. Faktem jest, że te narody poza pozazachodnie, pozaeuropejskie, poza no mają prawo mieć poczucie krzywdy. Niemniej rozsądnym jest myślenie w kategoriach pokojowej koegzystencji z nimi, budowy ich przyszłości w ich własnych krajach, a nie sztucznego sprowadzania milionów ludzi tutaj, ponieważ to też nie jest tak, że te zasoby europejskie są niewyczerpane, bo jednak tych potencjalnych chętek jest znacznie więcej niż Europejczyków. Po drugie dla tych samych ludzi długofalowo dla nich jako jako dla grupy, jako dla wspólnoty rozwiązaniem problemu nie jest to, żeby kolejne jednostki wyjeżdżały do bogatszego kraju zachodniego, tylko żeby budować, podnosić poziom życia w ich ich własnych krajach. Powinniśmy się nad tym zastanawiać, jak dążyć do tego, żeby realnie podnosić tam poziom życia, też żeby to nie było tak, że jakaś pomoc, którą tam humanitarna wyślemy, w praktyce będzie będzie rozkradziona, wykorzystana w sposób sposób przeciwskuteczny, ale też, żeby brać pod uwagę to, że część tych pieniędzy może posłużyć właśnie do, do tego, żeby zdobyć środki, czy się do Europy, prawda, no to też trzeba brać pod uwagę w tej presji, przy, przy rozmowie o tym, jak, jak ograniczać tę presję demograficzną na Europę, która jest długofalowo szkodliwa tak naprawdę dla, dla, również dla tych krajów rozwijających się, no. bo tak jak powiedziałeś, na, na poziomie grupowym Ci ludzie nie, nie budują swojej przyszłości w swoich własnych krajach. Ty, no, ktoś, kto mógłby zostać e, kimś, jakimś ważnym członkiem lokalnej elity e, i budować jakąś lepszą przyszłość swojego własnego kraju, e, wyjeżdża za granicę, żeby, żeby być tanią siłą roboczą, być pionkiem wielkiego kapitału w Europie. E, to jest też bez sensu. E, no a poza tym e, na, na poziomie jednostkowym e, no, jest się tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, e, takim wykorzenionym nomadą i bardzo słusznie należy wskazywać właśnie na to w takim pozytywnym języku, na prawo do nieemigrowania, na prawo do tego, żeby żyć we wśród własnej rodziny, wśród swoich bliskich. No bo to, to co mówią ci aktywiści, że e, ci imigranci powinni mieć prawo, prawo sprowadzenia swojej rodziny, ponieważ cierpieniem jest życie bez rodziny i bliskich. To jest prawda, tylko no dużo prościej jest po prostu nie emigrować to wtedy będzie się miało swoich bliskich, rodzinę i tak dalej. Przede wszystkim człowiek będzie prostu, że jest u siebie, ma, ma swoją kulturę, um, swoją, um, swoją rodzinę, swoją wspólnotę, swój kraj, swoją przyszłość, um, a nie osiedlać się um, gdzieś indziej i tak naprawdę no, nieuchronnie będzie dochodziło do konfliktu między, między różnymi grupami, no bo widzimy bardzo dobrze, że jest to pewna utopia, że ludzie, um, że potomkowie um, Europejczyków i potomkowie imigrantów pozaeuropejskich wszyscy będą żyć w takiej wspaniałej harmonii, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, no to to tak fajnie nie jest, że wszyscy będziemy tylko beztrosko konsumować i kultura, tożsamość nie będą miały znaczenia. Bardzo dobrze to widzimy w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, jak to w praktyce wygląda i że te piękne wizje są nie do realizacji na taką skalę społeczną, są do realizacji na poziomie, że pojedynczy ludzie będą się ze sobą dobrze dogadywać, a nie na, na poziomie, że będziemy mieli miliony ludzi z najróżniejszych Miejsce w najróżniejszych kulturach, najróżniejszych tożsamościach, bez też jakiejkolwiek presji na asymilację, która też jest no, bardzo mało prawdopodobna przy takiej skali, e, że, że będziemy mieli ten taki multikulturowy raj. No, 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 dobrze widzimy, jak to, jak to wygląda. I w praktyce, e, oczywiście, trzeba brać pod uwagę e, no, trudne takie sytuacje m, z humanitarnego punktu widzenia e, i starać się maksymalnie ograniczać ilość cierpienia również tych, tych imigrantów. No Niemniej nie mniej, no, trzeba jasno sobie powiedzieć, że no nie możemy po prostu przyjmować wszystkich chętnych. Musimy, musimy stawiać temu otwór, Musimy walczyć z przemytnikami, walczyć z lobby, grupami interesów, które, które tych imigrantów sprowadzają, które im wmawiają, że, też, że to będzie takie proste. Prawda? No, że, że zapłacą przemytnikom, przylecą na granicę białoruską, a potem do Polski, do Niemiec, do Francji będzie super, prawda? No to nie jest takie proste, prawda? Duża część tych ludzi później w praktyce kończy pracując na czarno albo, w jakiś, albo wręcz, wręcz na tej granicy, czy trafiąc do jakichś obozów, e, żyjąc z zasiłków. No to, 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 to nie jest taka kolorowa przyszłość, prawda? E, więc, więc też no, trze, trzeba, trzeba te zjawisko ograniczać, a nie je zmagać.
1: Tak. Jeszcze jeden wątek, który warto poruszyć w tej dyskusji, to jest to, że to nie jest tak, że Polska jest jakimś, Polska czy kraje Europy Zachodniej są jakimś rajem dla wszystkich mieszkańców, gdzie wszyscy żyją w wilgi z basenem, mają samochód i w ogóle im się w życiu bardzo dobrze, bardzo dobrze wiedzie. No przecież jeszcze kilka lat temu obserwowaliśmy, bardzo no, masowe wręcz e, zjawisko biedy wśród dzieci w Polsce. Tak? Jeżeli, no jest, ja jestem z Radomia, tutaj podam taki konkretny przykład. E, nie, ma, nie ma w regionie żadnego hospicjum, tak? oprócz hospicjum prowadzonego przez, przez e, instytucje związane z Kościołem. No i to jest hospicjum organizowane siłami wolontaryjnymi które działa w promieniu tych 50, 60 czy 70 kilometrów. I ludzie, to to jest jakby wolontariusze jeżdżą do chorych, się nimi opiekują, bo państwo tutaj zawodzi. Ludzie po wsiach są w stanie umierać w strasznych warunkach nieraz, tak, Bo, bo to nie jest tak, że na wsiach też jest nie wiadomo jaki poziom, poziom bogactwa. Mimo, że to się poprawiło oczywiście na przestrzeni ostatnich lat, ale no ciągle, ciągle nie jest tak, jakbyśmy pewnie chcieli, żeby, żeby było. Więc w Polsce, w Polsce wciąż się zdarzają dantejskie sceny, tak, kiedy ludzie nie umierają w warunkach Godnych ludzi, kiedy nawet ludzie nie żyją w takich warunkach. Tak? Tutaj przecież przygotowuje szlachetna paczka każdego roku mapę polskiej, e, polskiej biedy. E, Dysponuje takimi danymi. E, gdyby, gdyby tej biedy nie było, no to szlachetna paczka nie byłaby potrzebna. E, I w tej chwili w Polsce dzięki takiej Fundacji, jak Fundacja Ocalenia, która dysponuje budżetem 30 milionów złotych rocznie. Te kilka tysięcy imigrantów, którym ona pomoże, ma lepszy, lepsze życie od niejednego Polaka. pod względem materialnym, nie, nie mówiąc tutaj oczywiście o, o tam kontaktach rodzinnych, bliskości rodziny, jakiego, jakiegoś zakorzenienia, ale ale pod względem materialnym, miejsca do spania, zatrudnienia i tak dalej i tym podobne. Więc o tym tym też po prostu trzeba pamiętać. Nie nie żyjemy w raju na ziemi, ciągle jest bardzo dużo rzeczy do do zrobienia, do naprawienia w Polsce, a my się kłócimy o to, czy, czy wpuszczać osoby z Afryki i im zapewniać dobre życie, jak nie potrafimy dobrego życia zapewnić nawet naszym rodakom.
0: Tak, tak, pełna zgoda, pełna zgoda, bo to, to prawda, no to znów jest, jest, jest problem mieszania e, sytuacji w Polsce i sytuacji w krajach Europy Zachodniej W Polsce ciągle walka z realną biedą w mniejszych miejscowościach jest, no jest po prostu czymś, co, co powinno być absolutnym priorytetem, prawda, a nie, bo to zawsze, ale to, 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 to zawsze łatwiej, wygodniej jest pomóc komuś z odległego bardzo kraju, niż niż komuś, niż niż rozwiązywać systemowy problem, który który jest blisko nas. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Adam Szabelak, redakcyjny kolega z Nowego Ładu. Dziękuję serdecznie za Twój czas.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: I będziemy na pewno nagrywać kolejne tego typu ciekawe, mam nadzieję, dla Państwa rozmowy Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspieracie naszą pracę, jeżeli chcecie, żeby takich materiałów powstawało więcej, żebyśmy mogli ich przygotowywać regularnie i w dobrej jakości, mieć możliwość też solidnego przygotowania się, to prosimy bardzo o wsparcie naszej pracy poprzez serwis Patronite lub poprzez wpłatę na nasze konto, liczba patronów cały czas rośnie, ale im więcej Was będzie, tym więcej po prostu będziemy mogli dobrego dla Polski zrobić. Na dziś to wszystko. Kasperkita do usłyszenia.